1: Привет! Вы слушаете подкаст Турики-Дурики и с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста.
2: Все, что знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытия бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы команда ECO Point, самая цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России. У
1: нас в гостях Светлана Макарова, предприниматель, основатель Всероссийского фестиваля профессиональных мастеров, популяризатор крафт-культуры и заядлая путешественница. Света, привет! Очень рада тебя видеть у нас в гостях. И сегодня мы поговорим не про бизнес, как ты просила, а будем говорить про путешествия. Расскажи, пожалуйста, вообще много или мало ты путешествуешь, с чего начинались твои путешествия,
0: Привет, я тоже очень рада, что мы поговорим не про бизнес, а про поездки. Но я задам вопрос у тебя
2: про бизнес, поэтому там будут такие смешные вопросики.
0: Ну, хорошо. Я путешествую примерно полгода в году. В целом, когда я могу путешествовать, я всегда путешествую. И основной мотивацией в жизни, в работе была иметь возможность путешествовать столько, сколько я хочу. То есть ты выбрала себе такую работу, которая позволяет полугода путешествовать? Ну, скажем, еще когда я училась в университете и работала там довольно юного возраста, меня сильно смущало, что пять дней в неделю ты учишься и работаешь, в субботу ты спишь, а в воскресенье ты настраиваешься на работу. Где? Где эта жизнь, да? Ну, да, я где-то через две недели, ну, то есть не то, чтобы я много работала на работе настоящий. Недель через две я смекнула, что это очень плохо. и этот На настоящей круг...
2: работе мне понравилось, я запишу себе это фразу.
0: Ну, что этот круг никогда не закончится. И жить я так не хочу. И просто я себя спросила: лет, не знаю, 15, наверное, мне было: чего я хочу. Единственное, чего я хотела, это путешествовать. И я поняла, что мне нужна удаленная работа. Сейчас как бы она есть вроде бы у всех, но тогда в целом у меня не было даже ноутбука. И я открыла там первый интернет-магазин, второй, третий, потом вот случился там текущий бизнес. Но основной мотивацией мне еще было все равно, чем заниматься. Вот вообще все равно. Я просто хотела всю работу иметь возможность сделать удаленно. Чтобы вы понимали, у меня тогда смартфона даже не было. Угу. То есть ничего не предполагало, что это возможно.
2: Это когда? вот Ты говоришь, это в 15 лет, вот когда ты решила задуматься, с кем ты будешь, как твоя работа и жизнь будет устроена? Или когда вот это, старт этих желаний? Ну, когда был да, да. На, 15... школу я не
0: закончила, я да. Я в
2: 15 лет, мне кажется, не думала о работе. Я тоже не думала. И про путешествия. Я про путешествия не думала. Но в регионе максимум на выходные. Но это крутой посыл. Расскажи просто, что стало твоим ну, первым путешествием или откуда вообще? Может быть, ты помнишь? помнишь? Помнишь, это желание сформировалось? Мне кажется,
0: мы всю жизнь путешествовали с семьей, с мамой, с папой, с братом. Потом, когда мы подросли, путешествия стали чуть более осознанными, скажем, чем поездка в Турцию по путевке. Папа начал ездить в экспедиции на Байкал. Собственно, первое, что меня абсолютно поразило в мире путешествий, это папина путешествие по льду Байкала. Они с юга на север его пересекли на квадроциклах. Тогда не было мессенджеров, он в почту присылал нам фотографии с поездки, потому что их спонсировал мегафон, и там была вышка мегафона, которая с ними ехала по льду Байкала, так-то там связи тоже не было. И когда он прислал фотографии, я просто сидела и рыдала потому что я не знала, что бывает так красиво. Мне тоже. Я не знала, что может быть так красиво. Я не знала, что есть такие поездки тогда. Почти не было тревел-блогеров, было очень мало фотовыставок путешественских, не было соцсетей. То есть это была какая-то тайна, полученная по имейлу от отца с другого конца света. Ну, то есть, как далеко Байкал. Я думаю, вау, вот эта жизнь все остальное — суета. То есть у
1: тебя путешествия привили тебе как с молоком матери, да? Мы как-то обсуждали. Это круто, когда путешествуют семьей с детьми и показывают мир, и ты заряжаешься прям с детства о том, что ты хочешь. А ты помнишь свое первое прям путешествие?
0: Да. Ну давай в осознанном возрасте. Ну даже если не в осознанном, мне было пять, мы поехали с родителями на море. Скорее всего, это был Крым, но в целом не так важно. Мы жили у моря. Я с детства плаваю, вообще я синхронистка профессиональная. Идея, что раз или два раза в год море может не случиться не было и вот лет с пяти каждый год на море то мы были плавать мне вообще супер важно я очень не то что люблю плавать это тоже как такая часть моего существа мне нужно плавать нужно здороваться с морем там прыгать в волнах вот это вот все в Москве море нет так что даже в плохом раскладе жизни пару раз в год неплохо бы оказаться в каком-нибудь классном бескрайнем просторе воды все же
2: ты не связала жизнь и работу да с путешествиями А-а-а. именно
0: я пыталась, и как, давай, мы... давай. и как многие глупые студенты, ну ладно, или не многие, я поступила в несколько престижных вузов Москвы, а пошла в РМАТ, это Российская Международная Академия Туризма, потому что в 16, по-моему, я была на первом курсе. Мне казалось, что если ты хочешь путешествовать, иди учись на туризм. У меня был классный экологический факультет, который через год закрыли, поэтому я сменила четыре вуза. Все четыре были туристических факультетов И на первой же работе, куда я устроила, чтобы проверить, вообще, куда берут людей с моей специальностью, я поняла, что люди, которые работают в туризме, нифига не путешествуют. Вообще не путешествуют. Летом уж точно, они всегда заняты, они делают так, чтобы другие люди могли ездить. И, может быть, иногда там что то их как-то сопровождают на работе проматуры. Угу. Да, проматуры. Даже если на самом деле я могла бы сейчас делать примерно любой бизнес, который бы захотела, мне так кажется. Я думала возить авторские такие арт-туры по необычным местам, с необычными занятиями. И меня, в общем-то, даже просят это делать. Но когда я думаю, что мне люди заплатят деньги... И в своей поездке, в первую очередь своей, я буду делать то, что хотят другие люди. Я думаю, а зачем я могу делать любой другой бизнес и в поездках оставаться ну, собой, собой. Да, в своей свободе. И я быстро поняла, что никакое образование в сфере туризма мне не нужно, работать я в этой сфере никогда не буду. Просто нужны, по сути, деньги и время, чтобы ездить. И на самом деле, в первую очередь, время, потому что большая часть моих поездок была остаются довольно бюджетными. Первая такая осознанная поездка самостоятельно на свои деньги и одной была в Калининградскую область, когда еще почему-то не все знали, что она наша. Была зима, просто лютейший холод. На улице не было ни одного человека за 10 дней. Я не встретила ни одного человека на улице. Представляете? Ну, то есть просто мгла, туман, кошмар, ужас. Так красиво, Балтика. Это сейчас супер популярно. А ты прям ехала
2: к морю, ты... Вот расскажи об этом путешествии. Слушай, Сколько кажется... тебе было лет? Почему ты решила поехать вообще в Калининград?
0: Мне, наверное, было лет 20. Ну, что-нибудь в этом духе. 21, наверное, я уже закончил университет. Я смотрела просто карты. Опять же, интернет тогда был другим. Не было функции рекомендаций нигде. То есть ты сидел на форумах. Ну, то есть как-то так у меня это, по крайней мере, было. Я смотрю, типа, карта России». И просто увидела, что есть кусок России, отделенный от большой России. Ну чего?
1: Надо съездить проверить. Ну, не, как ну,
0: так? Я думаю, что происходит. Ну, вбиваю Калининград, смотрю старая немецкая архитектура, такая история этой земли. Думаю, почему я об этом вообще не знала? Я так поразилась этому. И потом это же Северное море, и там настолько все выглядело по-другому. Ну, натурально это Европа в России. Билет стоил вот как сейчас помню полторы тысячи рублей туда-обратно. Сейчас по такие цены. Это да. Я жила, кстати, в неплохих гостиницах за косарь. Не то, что не в плохих. Я жила в Гранд-отеле, в Светлогорске. В Гранд-отеле с бассейном, с сауной, там, с балконом, со всеми делами. Днем брала себе на завтраки вареные яйца, плавленый сурок. В общем, то, что не портится, и можно брать с собой. Весь день это ела. Вечером ужинала чем-нибудь тепленьким. Мы так вот 10 дней одна передвигаясь. Такси там стоило тоже рублей 50. Ну, в общем, эта поездка мне вышла, может быть, 1012, что-то такое. Я увидела большую часть области, и все. А скажи, пожалуйста,
1: вот ты много путешествуешь, у тебя есть какой-то специальный подход к выбору путешествий, к локации? Вот ты рассказала о том, что большая часть твоих путешествий, они бюджетные. Это твоя принципиальная позиция? Ну, то есть, как бы у тебя есть какая-то фишка или ты ловишь вайп от того, что не тратишь много. Как ты выбираешь эти локации тогда? Потому что достаточно
0: много локаций, куда бюджетно ты не можешь съездить. Ну, во-первых, мне кажется, что почти куда угодно можно съездить бюджетно. Было бы желание... Во-вторых, мне все-таки было мало лет, и тогда мой текущий бизнес только начинался. Кстати, в этой поездке был мой первый опыт разруливания делишек удаленно, потому что тогда же у меня появился первый смартфон на Винде. Я даже не уверена, что сейчас такие есть. Я там как-то открывала документы, звонила, что-то делала. Тогда даже связь была по междугороднему звонку еще. Ну, в общем. Но это к тому, что если денег нет, классно съездить можно. Если ты думаешь, что у тебя нет денег, и поэтому ты не едешь, скорее всего, ты не хочешь ехать. Uh-huh. Ну, мне так кажется. Uh-huh. Сейчас я себе могу позволить примерно любое путешествие. Просто мне стали нравиться автопутешествия, а они как-то сами по себе выходят дешевле. Я даже не знаю, почему. Ну, то есть где-то ночуешь в машине, потому что там просто негде больше ночевать. Или в палатке. В очень многих городах просто нету хороших отелей. То есть ты выбираешь самый дорогой но он стоит все еще косарь. Или там живешь в глэмпинге, там, в зависимости от сезона тоже разная цена. Мне недавно товарищ ездил в пакетный Египет на там неделю за 350 тысяч. Я на 350 тысяч на своей машине с учетом амортизации, ремонта, бензина, гостиниц, не то чтобы считаю деньги сейчас в поездке, потрачу значительно меньше месяца за два. Так, ну, раз мы уже затронули эту
1: тему про автопутешествия, собственно, мы сегодня хотели бы раскрыть именно эту тему, потому что, мне кажется, вот для многих это будет как раз такой лайфхак, если ограничен бюджет или, не знаю, у меня есть товарищ, который боится летать, например, да, есть прекрасная альтернатива автопутешествия. Давай тогда рассказывай, как ты к этому пришла. Я думаю, что причина не только бюджета, да, а именно кроется в чем-то другом.
2: Вот мне очень хочется, я вот слушаю ваш диалог, и вот мне интересно задать вопрос, что для тебя путешествие, потому что для кого-то это все-таки компания, поэтому они идут и в том числе и в туристический бизнес. Для кого-то это увидеть и зачекиниться в конкретную локацию. И тоже вот у нас очень много гостей, кто идут все-таки в туристический бизнес, и вот организовывать и отдельные туры и так далее. Но для тебя это что-то другое. То есть это что-то очень про тебя. Опять же, я могу ошибаться, но мне так кажется, потому что ты выбираешь путешествие одна, ты даже стартанула, да, там, своих осознанных путешествий одна. Вот Расскажи, что это для тебя?
0: Ты вообще все очень правильно подметила. И я, наверное, начну с первого вопроса и плавно угу. все это сведу в одну точку. Про стиль путешествия и выбор. Наверное, такая отличительная черта. У меня никогда нет обратного билета. Не умею, не люблю выбирать, когда ехать назад. Потому что для меня это не поездка. То есть это не туризм. Я так живу. И ты никогда не знаешь, что с тобой может случиться во время поездки. И вот у тебя билет завтра. А сегодня тебе предлагают послезавтра пойти, не знаю, на подпольную рок-вечеринку во Вьетнаме в маленьком селе. Это не случайный пример. Конечно, ты туда идешь. Ну, то есть угу. я совсем не хочу упускать жизнь во время поездки. И в целом у меня есть фраза: Я не мешаю жизни случаться. Вот чтобы ей не мешать, ее нужно чуть меньше ограничивать. И для этого действительно просто ключевое нужно время. На самом деле, деньги найти проще, чем найти время. Вот мне кажется, я очень богатый человек, потому что у меня очень много времени по поводу того, что ты сказала, что подчеркнула очень про меня. Это правда. Это мой способ жить, узнавать мир, узнавать себя. У меня нету карты мест, которые я посещала. Я не считаю количество стран, городов или что-то в этом духе, мне нравится наблюдать за вещами, которые потом не повторятся. Ну, знаешь, ты попадаешь кому-нибудь на квартирник, где-то что-то происходит. Вот сейчас весной я выезжала на машине, и начинали сжигать поля. Это делается там неделю всего лишь. Ну, то есть, ты запечатлеваешь то, что абсолютно мимолетно и остается с тобой. Вот это очень ценно.
2: Мне на самом деле такие мурахи, я думаю, может быть, я заболеваю, потому что вот меня вот этой волной мурах не отпускает. Ты там говоришь моменты, запечатлевать, билеты в один конец. Это на самом деле со мной случилось только последние три года. С Мариной это еще не случилось. Мы ждем у нее трансформации. Возможно, как раз. Просто
1: Марина да, не работает удаленно.
2: Я понимаю, что 5-2 два это вот как раз история. Ну, возможно, как раз рассказ сейчас тебя как-то вдохновит на то, чтобы. Да, меня все гости вдохновляют.
0: Поменять да. работу. Ну, видишь, тут есть разные мотивации. Можно чего-то хотеть, а можно не мочь быть иначе. Я так устроена, я никогда не смогу по-другому жить. То есть, мне кажется, мне проще было бы перестроиться в домохозяйку, варить борщи, я не знаю, мыть полы, но что-то в этом духе, из там бизнесвумен, чем отказаться от путешествия. Я не понимаю, зачем вообще все, если нельзя ездить. И это, кстати, не про такую независимость от эмоций, там, новых мест. Я могу, изменить времени, отъехать полчаса от Москвы. К слову, в полчаса от Москвы есть четыре таких каскадных, потрясающих водопада. Мало кто о них знает. Расскажи, где? Мы сразу запишем. Ну ладно, он называется Водопад Радужный. Реально обалденное место. Ты можешь просто приехать и сидеть прямо под водопадом, слушать такой гул воды. То есть это не всегда про какие-то дальние...
1: Не про глобальные, про путешествия, а именно у тебя это в крови, то есть ты везде находишь что-то новое, неизведанное, и получаешь от этого удовольствие.
0: Я и в Москве могу путешествовать.
1: Ну да, пока едешь в машине с одного конца на другой, мне кажется... Ну, скорее, ты сворачиваешь
0: не в тот переулок или там разговариваешь с человеком. Мне не стоит усилий представить, что я турист в этом городе. Очень нравится изучать город. Я очень хочу, чтобы меня когда-нибудь пригласили записать свои авторские аудиоэкскурсии по Москве и особенно по Санкт-Петербургу. Это мой самый любимый город на планете. В Питере я действительно была, не знаю, больше 500 раз. Я там периодически живу и и то, каким я знаю, Питер его знаю только я, так же, как и любой другой человек, который его любит. И, конечно, мне хочется делиться своим видением этого города. Слушай, ну давай вернемся к вопросу по поводу автопутешествий. Угу. Когда из чего оно началось? Началось все с того, что я получила права, почти сразу купила машину свою первую в жизни, поменяла на ней шину, лобовое, оформила. И на следующий день просто поехала.
1: То есть у тебя даже не было особо практики вождения Ты получила не особо. права.
0: <связывая> <связывая> купила машину и
1: стартанула. Куда да. ты стартанула?
0: Ну смотри, я решила, что поеду на юг, потому что был апрель, и мне хотелось хотя бы мысленно ехать в тепло. <связывая> и я просто поехала вниз по трассе и подумала, ну, как-нибудь я разберусь. Но я не знала, там я доеду до Рязани или до Тулы. В целом, доехав до Куликова поля, там у меня была первая ночевка, я прокляла просто все. Я думаю, больше никуда не поеду, я поеду домой. Потому что наступила ночь, я ехала в темноте, впервые по трассе. Я так устала, у меня все болело, все затекло. Хотя мне очень повезло, я купила недорого и офигенную удобную машину. Просто я ездила птичка, птичка абсолютно идеальная по ней скучаю каждый день, больше, чем по людям. Вот, я думаю, нет, но я этого просто не выдержу. Опыта езды по трассам у меня не было вообще. В России дороги, ну, скажем, могли быть и лучше. Люди водят по-разному, в зависимости от города тоже очень по-разному. А у меня вообще никакого опыта вождением там, чуть-чуть по Москве, что-то как-то там. И я одна в машине не сидела. Всегда кто-то был рядом. Поэтому план был такой, ну, не плана, отсутствие плана было таким, и я просто как-то постепенно продолжала ехать, там, по три часа в день, по пять, по одному часу, как захочется. Но у меня всегда на карте есть куча вот этих желтых точек в mm-hmm. Яндекс.Картах, которые собирались десятилетиями, просто с тех пор, как есть вот это, не знаю, приложение, вот сколько оно есть, только собираете точки. Но кого-то видел в блоге, где-то услышал в новостях, там, ну, не знаю, кто-то в сториз запостил. Я все это добавляю. И, то есть, в принципе, я выбираю направление и заезжаю по этим желтым точкам, если они мне интересны. И в таком режиме я случайно доехала до середины востока Турции.
2: Расскажи, как это случилось, случайность? То есть это время, понятно, да? Ты сказал, что у тебя есть время, круто. Ты поехала одна. Это какая-то випассана
0: вообще. То есть ты поехала в какую-то свою медитацию. Она вошла в кураж от да. того,
1: что тебе понравилось
0: водить? Или как это было? Да, я безумно просто влюбилась в вождение. Вот у меня сейчас есть два занятия в жизни, которые целиком восполняют мой ресурс, если нужно. Я волонтерю в церкви, ну, типа строителем разнорабочим, mm-hmm. и вожу. Это вот два занятия, которые такие абсолютные для меня по энергии, почему-то. Собственно, у меня было невероятное выгорание на работе в апреле. И я поняла, что все, ну вот прям все, я больше не могу. Мне нужно уехать одной. Это и в апреле сидеть, этого года? Да. Угу. Сидеть в поле, орать на деревья, вот что-нибудь такое. И на самом деле две недели я практически не встречала людей нигде. Везде, где заезжала, никого не было. Был абсолютный пустырь. Хотя была отличная погода, весна. Вот эти вот бабочки, все распускается, теплое солнце, купалась в реке в Ледяной. Ну, в общем, было просто прекрасно, и эта поездка сильно изменила меня, мою жизнь, потому что, ну, 35 дней за рулем, 4 страны, разные правила дорожного движения, разные люди и ситуации, и очень много времени, когда ты один в машине думаешь... Ну, хочешь, не хочешь, а что с тобой сделают. Да, да, да. Вот я вожу давно.
2: Я категорически не люблю автопутешествия. Вообще, Сейчас,
1: может, ты передумаешь в конце. Может
2: быть, я передумаю. Я могу максимум ехать. Это там 6 часов подряд, и только с остановкой. Потому что мне физически тяжело. Больше не надо Ну, вот я тоже думаю, кстати, может быть, мне просто делать такие перерывчики и автопутешествия. Нет, нет, доглядишь я вам
0: расскажу кучу историй. Ну, видишь, ты это. можешь ехать, например, из Москвы в Тулу, что, в общем-то, недалеко. Но если ты заглянешь в мою карту желтых точек... Я непременно, я уже хочу ее запросить. Там же можно шерить? Да, да? можно. Я с радостью, на самом деле, поделюсь то ты видишь, что от Москвы в Тулу гигантское количество мест, которых ты никогда не слышала, никогда бы случайно туда не заехала, потому что, естественно, все эти места это съезды с трасс, никаких указателей на них нету. Одно из таких мест это невероятных размеров бассейн с витражной крышей цветной, он заброшен, крыша почти полностью цела. Какое-то сумасшедшее эхо, его там петь, танцевать степ, вообще то, что нужно. Очень красиво. Все это в такой заброшенной промзоне, но очень приличный, ну, то есть там не страшно. Там какие-то старые трактора, ангары, там столько фактур, там можно снимать кино, фотосессии. Ну, то есть я там провела, не знаю, часов 5. А это всего лишь 20 минут с трассы. Но ты никак... Я уже
2: мысленно туда выезжаю.
0: Я вам покажу потом после записи фотки, видео, но действительно потрясающе. И таких мест очень много. Собственно, я благодаря вам машине, открыла для себя абсолютно по-другому. Вот Подмосковье, если можно так сказать. Ну, то есть какие-то ближайшие места, куда можно доехать. И вообще Россию. То есть я много ездила по России, но машина дает тебе возможность вот проехать в середину поля, доехать до той самой речки, заблудиться в каких-нибудь камышах. Ну, у тебя
1: больше свободы выбора, ты независимо от там, транспорта, да? тем более mm-hmm. еще одна. Мне кажется, это путешествие, оно изменило да, твое восприятие в целом путешествий. Да.
0: И, То есть такого свободы. формата до этого у тебя не было? Не было. Это больше были туристические какие-то места, да? Я ездила автостопом, я ездила на машине, когда есть какой-то водитель, да, но не я. Во-первых, когда ты управляешь огромной тачкой, это вообще...
2: Давай, что это за тачка? Я этот вопрос еще минут 10 назад хотела спросить, что это за ласточка?
0: У меня Nissan X-Trail на люксовой комплектации. Когда я покупала, я не знала, что на люксовая. Я очень не хотела покупать с рук чужих людей, и мне не получалось ничего найти. Я думаю, ладно, воспользуюсь магией и загадаю себе машину. И просто через день... Я вижу, что моя коллега продает свою машину, потому что уезжает в другую страну, и так бы она и не продавала. Ну, вот это магия. Да, и машина была в идеальном состоянии, все время обслуживалась у официального дилера. Ну, то есть реально я привезла в сервис, сказали с ней вообще все хорошо. Хотя она довольно, ну, старая. Я думаю, ну и славно. Вот и хорошо. Ну, машина большая, да, я знаю. То есть ты ночевала в машине. Я знаю, что она позволяет там раскладывать. Ну, не мотораз. часто, потому что если есть гостиница, конечно, mm-hmm. я стану в гостинице. Я не фанат неудобства. Mm-hmm. Но вот, собственно, на востоке Турции мы с подругой там встретились и ночевали. Озеро, каньон, деревня, пустырь. Короче, ужас, ничего там вокруг не было. И не то, чтобы мы хотели. То есть мы думали, что это красивое место, Ночью что-то оказалось. С утра, конечно, там было серые лужи, ничего особенного. Но без шуток, если бы мы не остались там, нам бы пришлось еще где-то 2,5 часа ехать по горному серпантину без освещения. Ну и казалось, что безопаснее остаться в машине. В лесу вот этим летом ночевала, потому что у меня просто не было с собой палатки. И на самом деле в машине, когда тепло и... Ну, комфортно. супер обычно. удобно. Она прям... Не нужно там ни ноги подгибать, ничего. классно. У меня тачка. вопрос. Ты путешествуешь так достаточно необычно?
1: Тебе не страшно одной путешествовать? Очень страшно. Ну, это для, тебя,
2: ну, для тебя это какой-то дополнительный адреналин вот ты села одна, поехала. Ну, то есть, это же страшно, да, обычно страх он останавливает. Для тебя, видимо, есть какая-то компенсирующая
0: история этого страха. Нет, конечно. Ну, вот ты есть весь съеженный у тебя болит примерно все, у тебя зажимы везде, в плечах. Ну, вот недели-две, как только наступают вот эти сумерки, особенно вот даже не темнота, а сумерки или идет дождь, я просто умираю. Я даже сейчас вспоминаю, мне становится плохо. Потому что, вот мне даже сказать нечего. Мне да, сейчас вот страшные вещи начинают заикаться согласна в такую погоду да но тут как бы тоже можно немножко предысторию я вроде такая самостоятельная бизнес-вумен но в каких-то вещах мне казалось вот я встречу мужчину у него будет машина он будет водить и мы вместе поедем путешествовать на машине мне не нужны права я просто вот подожду пока так случится загадаю
2: воспользуюсь магии ну да и подруга завтра продает С
0: машинами лучше работает, чем с мужчинами. Вот И это как-то было таким настолько устоявшимся убеждением в моей голове. Но Знаешь, как зачем мне учиться чинить, не знаю, стол, если в целом в доме должен быть мужчина или просто можно кого-нибудь позвать, и он починит. Ну, то есть не то, чтобы эта позиция плохая, но вот идея пройти автопутешествие, она-то уже давно. Человека такого как бы нет. я думаю, Свет, и сколько мы будем ждать этого мужчину, и почему мы вообще его, собственно говоря, ждем? Потому что мы боимся... Я думаю, ну, это странно. А если я его никогда не встречу? Угу. Ну, я не знаю. Ну, ну, то есть
1: нельзя откладывать жизнь только по этой причине. Почему бы не реализовать самой все задуманное?
0: Ну, да, наверное, если бы сложилось по-другому, и я вот уже бы там как-то так познакомилась, у меня не было бы мотивации самой водить, потому что не садясь за руль, я не знала, что это за кайф. Mm-hmm. А это прям кайф. Чистый
1: кайф и драйв. Слушай, ну круто. А как ты думаешь, какими качествами должен обладать человек, чтобы стартовать вот в автопутешествие и одному? Ну, по твоему мнению, давай три что обязательно должно присутствовать человек. Ну, давай
0: так, не качество, а можно просто психануть. Такая энергия злости, очень сильная mm-hmm. энергия. То есть радикальность какую-то в жизни применить. Ну да, mm-hmm. но я, по сути, просто психанула. Я больше mm-hmm. не могла быть в городе и могла быть с людьми. Я работаю mm-hmm. с массовыми мероприятиями, то есть с тысячами людей, и в какой-то момент ну, это просто становится невозможным. Вообще видеть, слышать, ты правда хочешь в поле. Mm-hmm. Просто в чисто поле. Да так, по качествам, да я не знаю, просто надо ну, этого Ты должен захотеть. разбираться, не
1: знаю, в картах. Вот у меня иногда бывает
0: топографический
1: кретин. Нет, нет, Мария, я ну... далеко не уеду. Либо уеду в лес, ну,
0: слушай, чтобы навигатор.
2: Останусь.
0: Есть навигатор. Вот в Москве сейчас не работает навигация особо. Мне хватило четырех вечеров, чтобы научиться ездить вообще без карты по всем местам, которые мне нужны. То есть я даже не включаю. Но это не так сложно. Ну и в целом, кроме как в центре Москвы, он работает, тебе это не нужно. Я звонила брату и друзьям, которые водят, спросить, что мне нужно понять. Кажется, нужно было научиться менять колесо до всего этого путешествия. И мне бы это пригодилось. Но я не научилась. И в целом я ничему не научилась. Вот вообще ничему. Если мы затронем какие-то курьезы, я расскажу супер стрёмные ситуации, если вот так хотела поездки. спросить, как раз. Давай, по
2: сейчас тогда. По ситуации, ну потому давай. что
0: авто, вот это так,
2: авто, но ну, у меня были авто, но как раз когда приезжаешь, да, там ты что-то mm-hmm. там берешь авто, и вот ты подметила четкую историю, что автопутешествие это некая свобода, что ты можешь дотянуться до всего, до чего ты не можешь дотянуться, когда ты вне машины, да, там, или приехал в конкретную локацию. И вот здесь, может быть, даже отвечая или дополняя тебя по качествам, которым ты должен обладать, это у тебя должно быть чертовски просто заряд на исследование. Да. Я хотела сказать любопытство. Да. Угу. И вообще, тебе не нужна карта. Ты просто поехал, ты такой, опаньки, А здесь ну что? Опаньки, а здесь у нас дорожка кончается, здесь гравий. Но здесь круто ехал. Может быть, проеду и я. Это реально любопытство, драйв, вот желание вот этим вот прям То есть должен... оно перекрывает все остальные качества. Ну, и обаяние, если колесо пробьет, ты должен кому-то да. улыбнуться, чтобы хотя бы
0: корова тебе ее починила. да, мы на самом деле плавно подходим к этим всем историям. Давай. Но тоже вот важный point хочу подсветить. Я хотела в этой поездке, собственно, покупая машину, ну, то есть была выгодной, но это тоже, знаешь, там не 200 тысяч рублей, я думаю, так, зачем мне ее покупать? Да, Ее всегда можно взять в аренду, в лизинг. То есть мне нужно было понимание, почему мне нужно владеть этой машиной. И я хотела в себе выработать черту, не бояться съехать с трассы. Дело в том, что когда ты садишься за руль, ты вот как бы едешь по прямой и едешь. Через час-два ты немножко устаешь, тебе уже лень вот эту вот туда-сюда сворачивать. Ты не знаешь, что ты там встретишь, никогда не знаешь. И нужно просто выработать привычку, что видишь интересный поворот, сверни. И за эти 35 дней, вот то, что очень повлияло меня как на человека, появилась привычка вообще не обдумывать интуитивные порывы вот эти вот изнутри. И если я чувствую, что мне налево, я тут же поворачиваю налево. Или не ленюсь, потом разворачиваться и все таки ехать куда мне нужно. И ни одного дня за эти 35 дней я не знала точки Б. ни одного дня я не знала, где буду ночевать я абсолютно точно развивала вот этот вот внутренний компас, который приводил в совершенно сумасшедшие места которую ты никогда не увидишь, никогда не встретишь, если не будешь себе доверять. Угу. Потом, Ну, тоже, знаешь, то это вот... доверие к себе ты да. формировала. Да. Полное вот доверие к вот Чувство, которое большой,
2: большой город все таки забивает часто, да. и мы становимся заложниками логических решений. Да. То есть ты такая, я хочу слышать себя. Я да. хочу, чтобы моя жизнь была про меня. Я так рада, что
0: ты прям вообще все считала. Очень просто
2: отвлекайся. Я говорю, если бы сейчас подняла просто код, то у меня все мурат. Такой, давай к своим курьезам уже.
0: <laughs> Рассказывай их. А, ну, собственно, сначала я в Грузии попала в аварию, прям на светофоре, но это не так интересно. Собственно, чтобы въехать в Грузию, ты приезжаешь через перевал, и все такие сложные дороги, сложные а дороги. сколько ехать до Грузии? Километров? Две, ну, 2000. 2000, да. Не, ну, я ехала туда две недели. Ну, потому что я еду, останавливаюсь, uh-huh. тушу, гуляю. Собственно, сам перевал-то не очень сложный, но <laughs> это <laughs> просто <laughs> потрясающе, ты въезжаешь в другую страну, во-первых, там все по-другому водят. Вот ты едешь, тебе бибикают все машины. И ты думаешь, почему на меня орёт дорога? Они на тебя не орут, они тебя приветствуют с московскими номерами. Вот я так в Марокко, кстати, делают. А я же нервничаю, водить Ты не умею. Ну, серьезно. ну, прям не умею. Прям плохой водитель. Ну, начинающий. И вот переезжаешь эту границу, становишься водителем международного класса, и понимаешь, там впереди туннель. Из туннеля стоят люди, ждут. Думаешь, что они ждут? И оказывается, в туннеле Какая-нибудь фура сталкивается с потоком обычных легковых машин. Просто их начинают давить. Машины едут назад, ну, потому что фура им не хочет уступать. В общем, там реверсивное интуитивное движение в туннеле в горах. В горах, где, к слову, Подожди, есть, снег и прочее. Получается, реверс в одну сторону, в однополосное движение? Да, интуитивное. В длиннющем туннеле, где ты не видишь начало и конце. Такая, что? Как? Ну, то есть, в смысле? Люди, камон, там же можно застрять вообще носу. Да там и застревают. Ну, там много чего происходит. Она не страшная, но просто, когда ты в России, вот какие бы здесь не были дороги, на самом деле, кроме как там на юге и на Кавказе, все водят по правилам, нормально и все такое. Чем южнее спускаешься, тем более борозы водители очень уже по маркам на самом деле машины начинаешь понимать, вот кто будет борзее, где кто будет, не будет импровизация, да. Да, ну то есть уже просто по машине в зеркала видишь, что он пусть едет, потому что тебе не нужно рядом с собой. Потом ты въезжаешь в Армению, там совершенно по-другому. Потом ты въезжаешь в Турцию, там по-третьему. В Турции, к слову, самые, самые прекрасные дороги, которые угу. вот у меня были ровные, идеальные, все для людей. Вот дороги там мечта, просто мечта. Ну и собственно вот в Турции я периодически так еду, еду, думаю. Ну, вроде есть дорога. Причем она на Google-картах отмечена как трасса. По факту ты съезжаешь буквально на Гравий. Думаешь, что ну, там сейчас будет этот раз. Она же нарисована, Е, М там, что-нибудь. Нет, там 200 километров земли. Слева, справа ничего. Вот один раз я так уперлась в границу с соседним государством, которое не отмечено на Google картах и уперлась я, собственно, в людей с автоматами. Ты мне быстро объяснили, что, в общем-то, мне назад. У нас просто уже три подкаста
2: подряд, мы говорим о людях с автоматами. это в контексте, что я ехал, 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 встретил танк или встретил людей с автоматами. И меня вот этот просто это развилочка такая, ну. Ну, у меня к <свист> будни там такие Эй, да. любопытство! Давай, подписчик! Будни, <свист> такие будни.
0: Я, кстати, не пропагандирую вот это все, потому что пару раз я просто крестилась и прощалась, ну, хотя бы с машиной, наверное, не с жизнью, но машину было жалко, потому что, короче, я из Армении хотела попасть в Турцию. Я знаю, что там нет границ, но я прочитала на каком-то форуме, что одна граница, один КПП там открыт. И это супер, сэкономило бы мне время. Я думаю, ну, проедусь там, типа, часик, проверю, работает или нет. Я что-то проехала, он был закрыт. Мне говорят, соседний открытый. Ну хорошо. Я иду в соседний, все по карте, заезжаю в село. И пошел снегопад. Чтобы вы понимали, 5 назад было плюс 25. Это я не в горы заехала. Это просто вот, ну, бывают такие места, когда у тебя резко меняется местность. Снегопад на дороге просто по колено вот прям а по тебя колено снега вопрос актуальный. летняя Какой? резина на летней резине на летней резине снегу по колено в такой снегопад в горах ну вообще вот в этой всей нецивилизованной скажем местности весь скот начинают сгонять назад по вот этой самой дороге где снегу по колено есть еще какие то другие машины такая так я все поняла я просто постою бензина там полбака было в общем я постояла подождала пока все это кончится пока другие машины разнесут грязь а там ее прям заносило я не знаю, как мне хотел мозгов, это очень плохо, не надо так делать, но после такой погоды я еду, собственно, в эту деревню на дорогу к этому КПП. Она, естественно, вся разъелась грязью, но нарисована эта трасса, я уверена, что сейчас вот, но ну, я чуть-чуть проеду деревню, и будет асфальт, а его не настало. И, в общем, я оказываюсь посреди поля, где назад 200 километров до деревни, и там тоже тебе, кроме бабуль, и бабули тебе не помогут. Впереди ты не знаешь что, слева, справа ничего нет, есть коровы, лошади и даже нет пастуха. Я еду и понимаю, что машина едет без сцепления вообще. У меня просто заносят задницу, и машина плывет. Я даже знать не знала, что машина может плыть, она буквально плывет. А у тебя полный привод или... У меня переключается с одного на другой, но там был вот не знаю, 10 сантиметров слоя грязи такой прям мокрый. Можно было лошадок запречь или коровок, чтобы они тащили
2: тебя по этой деревеньке
0: просто. Не, я, кстати, сейчас расскажу случайный лайфхак оттуда, потому что я была готова там ночевать, пока, я не знаю, грязь не высохнет и не отвалится. Я ее попыталась снять там палками-лопатами, ничего не помогло. Проблема даже была не в том, что она плывет. Вроде бы ты в поле, ну и пусть плывет. Но там камни большие были. Mm-hmm. И вероятность того, что она у тебя просто вплывет в этот камень большой, она была высока. Я такая, думаю, ладно, что мне делать, что мне делать. А там грязь все хуже и хуже, хуже и хуже. Мне что, назад, что вперед одинаково уже было бы плохо. Я думаю, ладно, съеду на траву. Съезжаю на траву и понимаю, что это была плохая идея, стала хуже. Трава прилипла к этой грязи. Машина вообще перестала меня слушаться. Я такая, так, господи, что делать? Что делать? Я опять вот ковыриваю. И ты на вот этой вот импровизированной дороге одна? Да. Видишь, я хотела оказаться одна в поле. Парам-папам-папам.
2: Парать папам, <смех> папам, на деревья, на травушку-муравушку. <смех> да,
0: а там вообще ничего нет. Я думаю, что же мне делать? Но я где-то два часа ходила, бродила, думала вообще, что делать? Нашла какой-то ручей. Думала, может, потаскать воды, там, как-то ее помыть. Это, я, я так и сделала, тоже ничего не помогло. И тут я вспоминаю, я же организатор мероприятий, может быть, вы в курсе, такая но... пора фестиваль. Ну да, на фестивале все держится на скотче и стяжках. <laughs> да? Если у организатора да. нет скотча и стяжек, все, фестиваль можно закрывать. И я вспомнила, как мы отлепляли скотч с поверхностей, из которых нужно было отлепить. Ты отлеплял скотч скотчем. Любой другой способ оставляет следы. И тут я такая, ага, дай-ка я попробую. И я решила заехать в самую липкую грязь, которая там была, потому что слой этой грязи уже был большой на колесах, и реально она прилипла от колес, снялась. И я доехала обратно о, до здесь. этой деревни, а там Бутылай попросила лайфхак. у бабуль шланг, ну, чтобы домыть. То есть я все равно немножко так подмывала, но а хотя mm-hmm. бы ехала ну, по прямой 5 километров в час. Дело так не нужно, но если уже так сложилось, вот я случайно узнала... Просто, мне кажется, потом тебе надо будет лайфхаки о автопутешественнице. Записки о автопутешественнице. Но это было стрёмно, реально стрёмно. После этого заехала на еще одну такую же дорогу через пару дней. Но скучно же. Да, это не говорит обо мне как об умном человеке, но вот после этого я уже как-то с собой пыталась договориться. Еще одна черта, которая во мне выработалась, знаешь, когда ты долго ждешь маршрутку, ты ее продолжаешь ждать, потому что ты уже долго прождал. И вот на таких дорогах, когда ты уже в середине понимаешь, что это была крайне плохая идея, вот я прям запомнила, что никогда не поздно развернуться, а еще никогда не поздно уйти с херовой работы, никогда не поздно уйти из херовых отношений и много чего я теперь делаю, не боясь не дойти или потерять, просто потому что ты уже физически телом помнишь Как плохо идти дальше, когда ты знаешь, что не надо. Казалось бы, всего лишь грязь. А какие
2: выводы? Грязные грязные выводы. Ну да, да. Они такие самые глубокие. Ну потому что люди ну, не боятся, а ты вложил уже много ресурсов в это. Ты такой, я уже проехал половину пути. Я уже прожил половину жизни с этим человеком. А тебе интересно, что будет дальше? Конечно. Такой, блин, интересно. там же, Хотя у тебя там внутри сердечко такое кричит. Стоп, стоп, да там мы есть прекрасные... Просто разверни машинку, давай по чистой автодорожке с тобой проедемся, там впереди еще мак, еще покушаешь. Это такое, нет.
0: Ну, у меня по апогеем было, когда ровно примерно в такой же ситуации не нужно было развернуться назад, но ну, там задом не проехать. Я думаю, ну, я сверну на травку, развернусь, а там, ну, как бы колея для одной машины. И, собственно говоря, я вернусь. И вот съехав на травку, я потому что наверх я заехать не могу. У меня просто прокручиваются колеса, У меня вариатор, коробка, и на ней нельзя буксовать, и она начинает гореть. Угу. Если у тебя в Турции, на Востоке, где, к слову, живут курды, они даже не говорят на турецком, то есть там очень сложно как-то себе помочь. Ты себе сажешь вариатор, то ты как бы... Я не знала этого. У меня тоже вариатор, но ну, я помню, сколько раз я буксовала. Ну вот не буксуй и не стартуй быстро. Никогда. Проживет долгие годы. А так это очень дорого и обидно. Да, вариант очень дорого. И ладно, дорого и обидно. Есть просто... Ну, его ждать даже в Москве, в общем-то, недели две. Ну, сейчас две. вообще, да. Ну, да. А в Турции просто пока. Боже-боже,
2: все, теперь о своей ласточке буду заботиться.
0: Ну вот, я пытаюсь заехать наверх, понимая, что у меня уже дым сзади, что мы никуда не двигаемся, и что, нажимая на стоп, тормоз, я еду назад, а сзади яма с камнем. Я такая, Господи, боже мой, свет. Я не верю, еще начала молиться. Господи, 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 птичка, прости меня, пожалуйста, если мы отсюда выберемся, я больше никогда тебе не поведу. Стеле тебе обещает, да, всегда что-то, когда что случается. Да, ну. Прям на таких я, конечно, больше не была. Очень стараюсь в общем, себя в этом ограничивать. Но это было реально стрёмно, потому что в момент, когда я там застряла, пошел град крупный, хуже, чем снег, потому что он еще разбивает землю, он очень быстро тает, и там, естественно, сразу вышло солнце, чтобы все это растаяло. И там мне было прям жутковато. Выбралась? Ну, конечно.
2: Тебя ну, одна или, прости, Марина? Нет,
0: одна, просто ты вот так вот тыркаешься туда-сюда. Ну, то есть не буксовать, значит, не делать одно и то же действие там трижды. Угу. Просто пытаешься как-то по-другому и молишься. Потому что тебе ничего не
2: остается. Записываем молитвы, кидаем ссылочку на правильный. Проси, ты уже много путешествовал на машине?
0: Ну, вот, смотри, я доехала, соответственно, до Владикавказа и дальше в Турцию. Соответственно, обратно я также ехала наверх. Таким
1: же маршрутом?
0: Ну, начинаю. Нет, я не еду по трассе, я как бы съезжаю во всякие города по пути. После этого следующей моей поездкой была Ярославль, Кострома, Вологда, вот этот весь край, не центральная, вот из Вологды дорога до Санкт-Петербурга, тоже mm-hmm. с заездами во всякие города, и Пален, области на север в сторону Выборга, по побережью. Вот. Ну, такое все Ну, вот скажи, насколько Россия
1: приспособлена для автопутешествий? Не знаю, дороги, стоянки, кафешки, заправки по сравнению, например, с другими странами? Ну,
0: дороги в Турции намного лучше. Возможно, они вообще такие только в Турции, я не
1: знаю.
0: Но это прям их отличительная черта. Хотя, пока я ехала по России, собственно, говоря уже в сторону Питера, я еду, и наверное, час. Дорога не просто с ямами который ты можешь объехать, а вот она одна целиковая яма, то есть ты там просто как бешеный. А на таких дорогах нельзя ехать медленно, у тебя очень большая тряска в машине, во-первых, это неприятно, а во-вторых, это вредно для машины. И ты должен ехать там 50-60 километров в час и просто каждые полсекунды пытаться не убить себе колеса, подвес ну, вот и себя. И я еду-еду, и просто начинаю материться, орать такая, кому я плачу свои налоги? Почему вы не починились дороге? Вы, где Жо- вы выходите? Жо- едешь, там такая жопа-жопа-жопа, потом 100 метров идеального асфальта, и опять эта жопа. Я думаю, как вы это выбрали? Почему вы выбрали вот этот кусок не сделать, а этот сделать? Какая-то а срок, а срок
2: службы чиновника закончился.
0: Да нет, там просто кажется, в одной деревне там кто-то хочет хорошо парковаться, а в другой не хочет. И, короче, я так разозлилась. А в дороге есть такая прикольная штука, особенно на горных дорогах, когда ты не знаешь, что ждет тебя за новым поворотом, и у тебя буквально там, каждые 10 минут меняется пейзаж. Ты никогда не знаешь, что будет, и такой, хоть бы была хорошая. И вот я эту дорогу проезжаю и думаю, так, чтобы завтра, ну это шутка, конечно, была, все дороги починили. На следующий день я выезжаю на трассу, Черный асфальт, еще даже разметки нет, и абсолютно идеально гладкий. Думаю, вот вы молодцы, все подготовили. Заинки мои. Да, за Это магия,
1: мои. кстати. Тебя прям да сбывается, надо потерять тебя где-нибудь. Это ты сразу всекла, так да. работает. А, так, ну что по поводу условий путешествия в России?
0: Да нормальные, на самом деле. По своей стране всегда проще ездить, потому что ты говоришь здесь на одном языке, не в смысле русском, а в смысле ментальном. Угу. И это очень хорошо. Мне здесь ощущается безопасней, хотя в целом Ну, в плане людей я, на себя везде уже чувствую безопасно, но здесь чуть спокойней. Ну, То есть здесь я прям я дома, это моя земля, я прям себя чувствую здесь царем этой земли. А на
2: восток не уезжал на машине?
0: Я же говорю, первая поездка была в апреле, сейчас всего лишь октябрь, и у меня какая-никакая работа есть. Но у меня большие планы, куда доехать. Не везде можно на моей машине, но я уже посмотрела, можно доехать на своей, там взять другую в аренду. Очень хочу поставить палатку на машину, они супер-мега-удобные. Этим летом я смотрела, как кастомизируют машины для автоподшествий. Там думала, прицеп, не прицеп, на какой срок. Пообщалась с очень многими автоподшественниками. Я решила влиться в сообщество. Вот, а, да, да, расскажи
1: про этот фестиваль, как он называется, что он собой представляет.
0: Это фестиваль One Life, он проходит два раза в году на открытии летнего сезона и на закрытии. Фестиваль путешественников в домах на колесах. Мне было очень интересно узнать, как люди ездят, зачем им такие дома, почти все кастомные, типа что в них делают, какие есть необходимости. Сам фестиваль хорошо организован, у него классная концепция, в потрясающем месте, то есть только хвала организаторам. Но, может быть, я не познакомилась с такими путешественниками. В основном общалась с теми, кто в этих домах на колесах ездит на выходные.
2: Угу. Вот,
0: и немножко расстроилась, потому что... Не раскрыт потенциал. Ну, знаешь, путешествовать надо уметь, и этому тоже нужно учиться. И мне хотелось поучиться. Мне хотелось узнать, как живут люди, которые путешествуют долго, одни или не одни, как они совмещаются со своей обычной жизнью. Потому что в поездке ты немножко отрываешься от реальности, мне сложно это. Угу. То есть мне сложно возвращаться. И не сложно ездить одной и периодически там друзья заскакивают в эти путешествия там, по пути в каких-нибудь городах. Но оно становится твоим путешествием, где ты один в хорошем смысле слова. И не очень понятно, как потом из такой жизни. Ну, как-то возвращаться в реальность, где ты эту жизнь делишь с близкими людьми.
2: Все претендуют же на твой кусочек. тебя.
0: Ну да, а еще строить жизнь с людьми — это время. И вот ты с ними строишь жизнь, а потом уезжаешь надолго в поездку и как будто бы прерываешь вашу совместную жизнь. В общем, для меня это довольно открытые вопросы. Я хотела как раз об этом поговорить с людьми, с какими-то единомышленниками, но я У-у-у. таких не встретила. И в целом я только через интернет могу наблюдать за парой девчонок, которые вот так ездят. Они еще более смелые, намного более смелые, чем я. Прямо я ими вдохновляюсь, восхищаюсь И пока еще не знаю на перспективу, как бы я хотела ездить Потому что вариантов очень много
1: А скажи, как твои родные относятся к тому, что ты путешествуешь теперь на машине К тому, что ты путешествуешь одна В смысле волнений? Да, ну то есть есть же большие, наверное, куски твоего путешествия, где не ловит связь, например О том, что ты девочка одна на машине поехала Ну и в целом, что ты путешествуешь одна ну, я, кстати, никому не говорила, что уехала. <св-> То есть такая просто выехала в Тулу, потом через
0: 30 дней позвонила
1: родителям Но и она сказала, не знала, сама я в поеду... Турции.
0: Во-первых, я не знала. Во-вторых, мне кто-то позвонил дней через пять. По-моему, я обманула, сказала, что я где-то в Воронеже, типа, просто здесь посижу. Собственно, пока я не... <с- <с- фотки в соцсетях Я не выкладываю ни одной фотографии из этой поездки. А это вообще, кстати, где-то
1: можно следить за твоими путешествиями?
0: Можно, но какие-то очень ценные внутренние для меня моменты я просто не хочу. Хотя никто бы даже и не понял, что это важные моменты, но мне нет необходимости ими делиться. И вообще я поняла, что рабочий контент в соцсетях ок, а личный контент лично я выкладываю от одиночества и лучше разобраться с одиночеством, чем закрывать его ведением сторис, так что больше я ну, так это не видимо делаю. тебе
2: нужно просмаковать его и у меня есть подруга Стасия, она говорит, я слишком жадная, чтобы делиться своими эмоциями.
0: Я в какой-то момент не поняла, зачем, чтобы mm-hmm. люди со мной что-то разделили. У меня есть семейный чат, где родителям все отправляю, есть друзья, я им просто рассказываю, когда мне не одиноко, я не хочу выкладывать, и скорее для меня это признак я выкладываю, что, ну, наверное, мне грустно стало что-то в этом духе.
1: Не, ну ты могла бы многих людей вдохновить и зарядить на такие путешествия. Они бы посмотрели, как устроен, не знаю, твой быт, как устроена дорога, что делать, когда ты, да, в лесу пробила колесо. Потому что, например, я ехала в командировку с коллегой, и мы по дороге пробили колесо. Там, где не было связи, шел дождь, сумерки – пандемии людей нету, да, и мне даже тогда было жутковато, а то я была с мальчиком. И mm-hmm. девочка как бы на машине, не знаю, лайфхаки, вот у меня недавно тоже была машина, машина была не моя, мне дали ее как временное пользование, зима, я каждый выходные счищала огромное количество снега, и в машине не было лопаты, например, я звонила другу и говорила, почему в твоей тачке нет лопаты? То есть какие-то лайфхаки, мне кажется, это как такой видеодневник, на самом деле очень многих мотивировало бы, и особенно девчонок, которые понимали, что что да можно все самим и классно путешествовать.
0: Слушай, большинству людей стрёмно выехать без плана. Уж не то, что так. Вот, а, да. Но на самом деле я же очень много общаюсь живую, и это вообще не то же самое, что ты выкладываешь в сториз. И когда я общаюсь, вот хотя мы с вами первый раз видимся, я с радостью вживую всем делюсь. И, возможно, что-то из этого разговора, и то, что вы говорите, и то, что я, там, повлияет на нас всех, потому что вот так выглядит жизнь. Для меня в интернете так перестало быть, потому что это создает довольно серьезную иллюзию окружения и общения. И знаешь, когда ты приходишь в себя, выходишь из колеса московского беготни, ты понимаешь, что нет, это все глупости, не жизнь. Ну и вести сторис нормально. Думать, что так у тебя появляется окружение и что так у тебя появляется общение, ненормально. У меня эти понятия подменяются, поэтому я просто uh-huh. больше так не делаю. По поводу пробить колеса, возите ремнабор и смотрите заранее, а лучше сохраните uh-huh. видос, как им пользоваться. Ну, не сложно, кстати. Один раз
2: на заправке просто прокололи колесо. Кто проколол, тот и чинил. Uh-huh. Я была очень дерзкая и обаятельная, поэтому <laughs> это был мой спас-набор. Итак... Мне есть блиц, нужно начать быстро не задумываясь, но если ты захочешь чуть задуматься или порассуждать, можно будет сделать это тезисно. Это такие вопросики мои хитрые. По чесноку. По чесноку.
0: По-чесноку.
2: Блиц-опрос. На электрокаре по Китаю или на автобусе по Европе? В Европе была, в Китае не была, так что Китай. На электрокаре
0: по Китаю. Ты в
2: чужой стране. Взять попутчика на автостопе ночью или в глухой деревне поехать одной?
0: В глухой деревне поехать одной.
2: Уровень риска мы твой понимаем. Так, да, а... Автостопчик ночью, вот риск. Да-да-да, вот это вот прям вообще джипер крипперс Ты в чужой стране. Напиться с местными
0: или туристами? Где наливают просека?
2: Качественно. Где наливают просека? Ну, на самом деле, мне кажется, это, конечно же, туристы берут с собой просечку, но выпить с местными, это всегда любопытно. Я часто живу
0: в местах, куда езжу подолгу, и я пьющий человек, поэтому с теми и с теми, конечно же... Ну,
2: наливает, пью. Так, крутая тачка и город или путешествие на стареньком пикапе? Где? Ну, вообще путешествие где угодно, не в городе. Не в городе? Не в городе. То
1: так. есть, короче, тебя не заманишь вот этими крутыми я, тачками? Я москвичка,
0: мне вот это все не впечатляет.
1: просто
0: автоваз какой-нибудь. Ну,
2: что было, то было под рукой. Вашин вопросик. Быть сильной или быть стильной? Не
0: готова отвечать про разные несравнимые понятия. Быть сильной, стильной. В этом здесь и
2: каверзность.
0: Надо выбрать. Не-не-не. Не буду выбирать.
2: Ну, вообще, как ты себя
0: чувствуешь? Ты хочешь быть сильной? Я сильная, я стильная. Вообще всемогущая. Я гребаный аватар.
2: Ну, вот. Это крутой ответ. Это крутой комбинированный ответ. я считаю, что что он классно завершает как раз наш эфир. Я, на самом деле, задавал бы еще миллион вопросов, и, быть может, у нас состоится с тобой второй эфир, и, быть может, видеоэфир мы тоже запишем классными историями. Я вот сейчас даже порефлексировала, подумала, я такая, так, я не люблю автопутешествия. Я вспоминаю последние свои три года, и я понимаю, что куда бы я ни приезжала, я снимаю тачку, еду на тачке. Ну, кажется, ты их любишь. Да, я такая, я не люблю эти ваши автопутешествия. Поэтому где-то я признала, что обманываю себя, благодаря тебе, Спасибо, ты раскрыла мою натуру. Я надеюсь, что тебе было комфортно и приятно с нами сегодня в вообще. Эфире.
0: Очень. Очень. Здесь так хорошо, голосом люди этого не поймут, но здесь такой приятный свет, такие приятные вы, и вообще очень ощущения классные, комфортные.
2: Я надеюсь, что нашим слушателям вот это тепло всего твоего рассказа, наше тепло, на передастся, и мы будем ждать тех огонечков и комментариев, о какие истории вам еще будет интересно услышать, а мы готовы их раскрыть.